0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间2月7号星期一，亚太时间是2月8号星期二。美国国务卿布林肯7号开始了亚太之行，他将先后访问澳大利亚、斐济和夏威夷，并将出席美日印澳四方安全对话非正式会议，讨论在印太地区的协调，以应对中共军事扩张。悉尼先驱晨报七号头版刊出了题为“达顿，我们必须挺身对抗中共”的文章。文章表示，澳洲国防部长彼得·达顿强调，澳洲必须在南海与中共对抗，否则澳洲及盟国将失去未来十年。北约秘书长斯图尔滕贝格七号表示，北约正考虑在东欧建立比较长期的军事态势，以加强当地防务。北约各国国防部长可能在本月十六号、十七号的会议当中商讨增兵问题。广西百色市中共病毒疫情严重，从七号零点起全市居家隔离，非必要不离开，成为虎年第一座封城的城市。全市公共交通停运，学校及教培机构停课，全域执行人员车辆不进不出的措施。截止到美东时间二月七号下午两点。全球新增确诊中共病毒人数是一百七十七万两千七百三十四人，总确诊人数达到了三亿九千五百九十八万零五百四十五人，单日死亡是五千七百九十三人，累计死亡总数是五百七十五万八千七百零一人。下面进入今天的话题，徐州市政府就徐子巴事件有定论了，但是这个定论。有太多的疑点，而且这起事件所引发的效应越来越明显，更多的黑幕已经被曝光出来了。今天上午十点，也就是大陆的夜间十一点，徐州市政府通过官方微博对徐子巴事件做了个通报，声称公安对杨某霞的身份以及与董志民的关系等等做了鉴定，简单说就是没什么大问题。徐州当局在徐州发布中表示，调查组查阅了董志民与杨某霞婚姻登记申请资料，发现其中有“云南省福贡县亚古村”字样。经过亚古村相关村民比对照片、口音，确定杨某霞原名为小花梅，父母已故。通报说呢，小花梅一九九四年嫁到了云南省保山市。1996年离婚后回到亚古村，已经出现了言语行为异常。通报还说，小花梅亲属反映，本村已经嫁到江苏省东海县的桑某某，将小花梅带到江苏治病。丰县的公安找到了桑某某之后呢，桑某某称，当年受小花梅母亲所托，带小花梅到江苏治病，并找个好人家嫁了。两人从云南乘火车到江苏东海县后，小花梅走失，当时未报警，也没有告知小花梅家人。徐州发布还表示，经过对杨某霞精神分裂会诊，目前精神状况趋于稳定。杨某霞牙齿脱落，因重症牙周病所致，其他健康指标正常。而那八个孩子经 DNA 鉴定，与董志民、杨某霞。军服和生物学亲子关系等等。这个徐州发布通报的主要内容呢，大概就是这些。我知道中共没下线，邪恶至极，但是徐州的这个流氓这波操作还是超出了我的想象。给我发送邮件的一位网友呢，写了这么一句话：，光是用气氛和无语都不足以表达，只想简单对共产党说一句。高速路上逆行的最终结果一定是车毁人亡。大家注意，这次发通报的是徐州市政府办公室，也就是说，这是徐州市政府的最终说法，不再是丰县出面了。那换句话说，徐子八事件已经被徐州市政府盖棺定论了。徐州通报刚发出，一位网友呢就留言质问。你家怎么老是半夜发通告啊？下面有不少网友跟帖表示，不容易被顶上热搜，不想被太多人看到呗，能少挨骂。那么喜欢半夜发通告这件事儿是多么的见不得光，晚上才能干见不得人的事儿啊。虽然是大半夜啊，但没想到仅仅两个小时就有十万人转发，四万七千多人评论。而从评论的这个内容来看，中共成功的把网友们的愤怒给勾了起来。一位网友表示：“徐州发布以为大家都睡了，没想到每个人都醒着。”徐州的这份通告呢，已经是第三份了，这把前面两份通告又给推翻了。换句话说，徐州通告已经证实了前面两份通告都是骗人的。其实这份通告也是一样，漏洞百出。禁不住任何的推敲，徐州市刻意编了一个故事，说杨某霞原籍是云南的小花梅，但是小花梅究竟姓什么、叫什么、哪一年出生的、年龄多大？既然言语行为异常，他还记得自己的老家，是不是有点奇怪呢？江苏公安声称小花梅的父母已经亡故了，弄一个死无对证。为了确定身份呢，经过了村民。比对照片和口音，于是认定杨某霞就是小花梅。现在警方鉴定身份不需要做 DNA 比对了吗？就算是小花梅的父母已经故去，她总有姨旧孤薄吧？血缘也可以鉴定的。二十四年过去了，口音准确吗？比对照片，是哪一年的照片呢？二十四年前的还是现在的呢？为了圆谎，当局安排了一个小花梅嫁到云南保山两年这么一个桥段，声称在这两年之后离婚时言语行为异常。请问小花梅嫁到云南保山市的具体地址是哪里？她的前任丈夫是谁？有没有子女？当局不会说她的前任丈夫和子女也都亡故了吧？当局说呢，桑某某。受小花梅的母亲之托，带着小花梅去江苏治病，并帮小花梅在江苏找个好人家嫁了。反正小花梅的母亲已经死去了嘛，桑某某怎么说都是死不对证。但是这个桑某某具体在哪儿？丰县警方为什么也不通报呢？是怕人找到桑某某吗？桑某某带着小花梅到了江苏东海，声称是小花梅走失了。当时没有报警，也没有告知小华梅的家人。一个大活人走失了，为什么不报警，也不通知家人呢？是没有报警，还是不敢报警？你们家的孩子被别人弄丢了，然后不声不响的就这么过去了，是这样吗？就算徐州通报这个是真的，那么接下来我们想问：小华梅是怎么从江苏连云港的东海县？到徐州市的丰县的呢？小花梅离开云南的时候已经是言语行为异常了。董志民死去的爹是怎么把她捡回来的呢？捡到一个大活人可以不用报警，直接就带回家收留，有这种逻辑吗？中国的婚姻法第七条规定，患有精神病的人是不应当结婚的。那么董志民是怎么跟这个小花梅领取的结婚证的呢？是谁给他们发的结婚证呢？相关的中共各级官员该不该追责呢？《中共刑法》第二百三十六条和《残疾人保障法》当中都规定，明知对方为精神病人，与精神病人发生性关系的，不管犯罪分子采取什么手段，都应以强奸罪论处。在小花梅言语行为异常的情况下，董志明和她发生关系，这不是强奸吗？董志民生了八个孩子，别说十几年前、二十几年前，中共搞一胎化，就是现在放开了二胎、三胎这个政策，生八个孩子也是严重超生。是谁给伤的户口呢？为什么他的七个孩子都办了低保呢？是谁给办的呢？另外，为了让人们相信，特别是让四川南充李莹的家人相信，徐州当局，请把小花梅领取的结婚证晒一晒。把那上面的照片公布一下，让大家看看那上面的照片究竟是不是四川南充丢失的女孩李莹呢？再有关于杨某的牙齿，徐州通报说呢，是因为重症牙周病所致。就这个问题，我咨询了一位曾经做过多年医生的朋友，这位朋友告诉我，重症牙周病可以使人的牙齿脱落，但是最多也就是一两颗。绝不会是满口牙都脱落，所以徐州当局这个说法，他认为完全是胡言乱语。我不想评论，找不到合适的语言了。我只想问一句：地狱还有他们的位置吗？一位网名叫“骄傲女孩”的朋友呢，在推特上披露，杨某霞，也就是现在官方所说的这个小花梅，经过网友认真仔细的比对，确定。她就是四川南充当初丢失的女孩李莹。那么李莹是怎么被拐卖的呢？交二女孩表示，李莹是由董家老二弄来的。董家老二就是董志民那个曾经进过监狱的弟弟。董老二通过当年的人贩子头目姚占峰、姚占杰,杰兄弟转手来的。这对姚氏兄弟是有后台呢。他们的近亲属，被他就是姚氏兄弟的这个后台，安排进了徐州公安局某派出所，现在是副所长。除了这个小副所长，他们的姚家兄弟的大叔，有的现在已经是厅级干部。根据已挖出来的信息，自1985年到2000年间，徐州参与贩卖人口的公职人员有411人。这些人中，有的已去世。有的已高升，有的已退休，有的还在徐州。交往女孩还披露，徐州司法有多乱？王在清、李豹是黑社会老大吗？在徐州当地都知道他们是上面有人。王在清案拉下的四位公安局长当王在清的小兄弟，但是王在清背后的靠山呢，升官了。公开资料显示，王在清被看作是徐州的黑老大，手眼通天，黑白通吃，编制了一张情色巨网。二零一八年六月，他落网的时候，徐州官场曾掀起巨浪，包括四名原公安局长、原徐州云龙区委书记方正华等等，都是他的保护伞。这还是仅仅是当局通报的，没有通报的不知道还有多少。李豹也是徐州的一个黑老大。他曾经说：“全徐州的公安都不敢抓我，就是你把我抓了，我手下也会天天盯着你。”骄傲女孩还披露，徐州官场学校有多乱，徐州书记一年换仨，从江苏师大到江苏师大培养出来的老师，强奸、诱奸、药奸学生不是事据称，南一名江苏师大的男教师曾这么说过。毕业时，你班女生还有处女，这对那个剩女是残忍的，意思就是她太丑了。全徐州没有不知道的。王在清的情色集团瞄准的第一目标就是大学生。目前，骄傲女孩披露的这些已经是令人触目惊心了，但是骄傲女孩却说，很多东西还没晒出来，能晒出来的不仅我们做的几百分之一。骄傲女孩说：“能晒出来的仅仅是几百分之一，也就是说，他们还掌握着更多更可怕的黑幕。究竟那些黑幕有多少呢？”网上有一段问答，据城市人贩子被抓之后的回答。从中可以看出，那个人贩子没有任何人性可言。他们贩卖儿童的原因就是钱来得快又比较简单，每个月都卖好几个。最多一次拐了三四个，这些人贩子有分工有合作，一条龙作案，作案手法哄的听的就骗，太机灵的就抢，不听话的就打晕带走，大人不留神就下手。大家注意最后一个问答，在回答拐卖过程中你是否杀害儿童这个问题的时候，人贩子先是沉默了一会儿，然后点头。人贩子说：“那娃。”哭声太大，差点把人招来。和我一伙儿的怕事，就把娃丢河里了。这是他干的，不是我。这个人贩子提到把娃丢河里，很显然那个娃已经被害死了。那这样的事儿还有多少呢？骄傲女孩在推特中披露了一些令人毛骨悚然的消息。据老人回忆 ，1985 年到2000年间。杨某霞所在的徐州丰县欢口镇董集村，就死掉了三十多名女人，有的是被打死的，有的是喝农药自杀，连牲口都不如。据说呢，开始死一两个的时候，就是扔河里，也就是沿着河堰啊埋了。后来死的多了，丰县县城就有人来收尸体。手走的尸体大多数卖给徐州医科大学和南京医科大学。交往女孩引述老人的说法：“这是一个从活人到死人的产业，当地人都觉得这是买卖，没人觉得这是罪恶。”我咨询了一位曾经在大陆某市一家三甲医院做医师的朋友，他认为徐州医科大学和南京医科大学收购尸体是可能的。这位朋友对我表示。医学院确实需要买尸体，而且还不好买，因为中国人都比较忌讳，有亲人的都不愿意自己的亲人死后还要千刀万剐，所以买来的尸体往往都是这类没亲人的，或者是来源不明的。前中共海军司令部中校姚成也对《大纪元》和《新唐人》谈到了中国大陆拐卖人口的情况。2016年，他离开中国大陆前。姚成从2007年开始就一直担任着非政府组织“中国复权”驻大陆负责人。姚成表示：“中共抓政治犯一抓一个准，但对那些拐卖犯，公安就是不抓，因为许多被拐卖的儿童已经被户籍警洗白了。如果警方协助抓人，最后就是找到自己人。有的家庭花钱找派出所给小孩住。籍。”将买来的孩子转为自己所生养，一找他们自己警察就叫倒霉，因为警察收钱了，所以中共查缉拐卖团伙并不积极。据回家网和民间数据统计，中国每年有七万左右的儿童被拐卖失踪，这还不包括那些弃养的、没有寻亲的家庭，所以真实数据远远不止于此。姚成分析。大量的失踪儿童，有的被买回去当了童养媳，有的被人贩子送到了情色场所，最悲惨的就是被摘取器官。在中国大陆，人体器官已经成了人贩子们发财的渠道。他说，在广东汕头，整床整床的孩子，男男女女被送往东南亚去摘取器官。姚成说，一个孩子身上的器官要值一百多万人民币。将小孩送到海外，因海外很多人在排队等待着器官移植。姚成曾在汕头地区发现了贩售孩子器官的嫌疑犯，但他也没有办法再进一步行动，因为你发现以后，你要再去解决，就有生命危险。姚成还讲了一件事儿：中国陕北与内蒙地区有配音婚的，就是未婚男子过世之后呢。亲友们安排娶一名已过世的未婚女性，将两具尸体合葬。但是中共统治中国之后，配阴婚已经演变成了买一名女孩子活埋。姚成介绍，陕北和内蒙一带有很多煤矿，那些找不到老婆的矿工死后就配阴婚。他在查找拐卖女童的时候，调查到一起实例，并且直接向新闻媒体爆料。当时连中共央视都不得不进行报道。昨天在微信朋友圈和微博又在疯传一则消息：一名十分年幼的女孩，在一男一女的陪同下到徐州市中心医院，也就是徐州四院做孕检。经检查，小女孩确实已经怀孕了，孕周相当于是十二周，但小女孩实在太小，只有十二岁。这是二零一七年、二零一九年、二零二零年和二零二一年四次被评为最具幸福感的城市——徐州爆出的徐子扒事件之后，网友们晒出的二零一六年的消息。事实上，类似的事情在今年过年期间就已经发生了好几起。大年初四，山西兴县早卯梁村，十一岁女孩赵雪在家里丢失了。正月初一。山西稷山县仁义村十三岁的女孩孟如玉在村子里丢失了，在家里，在村子里，一个正常人不明不白的丢失了，这是什么样的社会？人去哪儿了呢？现在的中共警察是找不到的。我们再看几个早年的消息：， 2021年12月31号，大陆门户网站搜狐报道，云南。男子捡了个智障流浪女当老婆，生了两个儿子，都是正常人。2021年11月29号，大陆门户网站网易报道：七旬光棍老人捡了个年轻姑娘，他们生的儿子让人看了心疼。2017年8月25号，中共政府官网报道说，农村一光棍和捡来的老婆生了三个娃，日子贫困且招人非议。二零一一年三月五号，江西新闻网报道，男子先后捡来俩女人做妻女，政府为其妻,妻办社保等等。那两名丢失的女孩会不会变成下一个杨某霞呢？会不会被智障流浪，然后被老光棍捡走呢？他们的命运是非常令人担心的。昨天，中共顶级喉舌新华社。对外部主任韩松发了一条微博，他说：“这几天我更关注的不是水门桥、长吉湖第二集，也不是冰墩墩、北京冬奥吉祥物，是拐卖妇女的，是网上讲江苏丰县八个孩子妈妈被虐待、精神失常、疑遭拐卖的事情。”韩松写道：“还有个视频，一个四川的叫曹小青的女的被拐卖。”十五年被关在内蒙的一个窑洞里，吃喝拉撒都在同一个铁锅里完成，生存环境跟猪圈一样，是倒手卖了四次，最后一对刘姓兄弟花六千元买来做供妻。他们没钱娶老婆，想跑被抓回来，毒打，生了两个孩子，墙上写满“跑”字，被解救时基本精神失常了。微博中指出，另外还有一些报道说，那些被拐卖妇女距离派出所、乡政府可能就几百米、一公里，但就是跑不出去。这都是二十一世纪元宇宙元年，女航天员在太空中讲课了。又有人找出《光明日报》的一篇文章，讲对十一个女研究生被拐卖案的思考。说到一个上海名牌大学的女生，地区高考前几名。全国重点大学研究生班长，共产党员，他为写论文去做社会调查，在郑州被人用 2,480 块钱卖给了一个弓腰驼背的中年农民，成婚后被关押71天，没法逃脱。目前，韩松发表的这篇微博之后呢，先是遭到了微博管理员的警告，随后相关的文章又被删除了。不过，有网友已经给截图下来了。这才也让我们看到一些痕迹。前天，一位曾经在1988年参加湖南某县检察院三个月打拐专项行动的网友发帖表示，丰县、沛县等地每个村至少都有几十户的媳妇是从南方省份拐卖去的。这位朋友表示，当时曾到过徐州及周边地区，打拐和解救妇女非常艰难，也很危险。他写道：“他们每个村口、交通要道以及分界处，常常有老人手提铜锣值班把守。见到谁家媳妇逃跑或外地公安进村办案，就立马敲响铜锣。片刻，整个平原大地锣声传遍。家有收买媳妇的人，立即组织追赶或相互通风报信。被拐卖的女人休想逃脱。为什么拐卖妇女这么严重呢？”还有一个原因也是不能忽视的，这也是中共祸害中国人种下的祸根。可能有朋友看到了一个消息：江苏徐州皮城河，前天的相亲大会上只有五名女孩，但是男孩有上百人。大陆媒体昨天引述当地红娘江某表示，江苏存在着男多女少的现象，仅在江某的这个婚介所，男女生的比例。就是一百比二十。据江某介绍，当地的女孩对男方的基本要求就是有房有车，工作稳定。江某表示，当地彩礼的起步价是十六万元，多的高达三四十万，还要求有金项链、金戒指、金手镯等等。这些条件即使都具备，还得看家里兄弟姐妹多不多。如果姐妹兄弟多，男孩就不好找对象。如果男孩长相好，而且家里经济条件不错，找对象就相对容易一些。几十万元的彩礼，再加上房子、车子和三金，有多少农村家庭有这样的实力呢？所以相比之下，还是花上几千块钱买一个媳妇更省钱。如果运气好，家里有这样的门路，可以花很少的钱就来买来一个。其实这是中共前几十年搞灭绝人性的计划生育政策造成的恶果，一家只能生一个孩子，这导致农村家庭无论如何都得有个男孩。胎儿性别鉴定，如果是女孩，立刻就堕胎或者生下来送人，这就造成了中国人口，特别是农村地区的男女比例严重失衡。而在当地娶不上媳妇的那些男子，就是人贩子眼中的。上集，百年难遇的一代高僧虚云大师，坐阅五帝四朝，受尽九魔十难，生为肉球，十九岁进驻佛门，一生修行，得到从皇帝到总统的敬重，准确的预言二战，却在一百一十二岁的时候被中共的军警打断了肋骨，一百二十岁远寂，留下舍利数百粒。在今天的历史看点，我们就来看看大师的百年传奇。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊寿点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。也希望您在视频下方给我们留言，与我们进行互动。我们更希望您能够帮助我们把这个频道多多的转发出去，让更多的有缘人、更多需要了解真相的人接触到我们，看到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助。再会。